0: Selam sevgi dinleyen, ben bir zamanlar sahnelerin tozunu yutmuş kişisel gelişiminde tiyatronun çok önemli bir yerde olduğunu düşünen adam Evren, Acil Çıkış'ın 37. bölümünü dinliyorsun. Acil Çıkış Türkiye'deki hayatımın en önemli parçalarından biriydi tiyatro. Hem sahne üstünde hem seyirci koltuğunda bulurdum kendimi sık sık. Sahne üstünde olmanın verdiği duygu başkadır. Onu şu an burada anlatamam belki ama seyirci koltuğunda da çok güzel şeyler yaşadım yıllar boyunca Türkiye'de. Ruhuma iyi gelen oyunlarda izledim, kendimi çokça da, Vay be diyerek çıktıklarım da oldu, aldığım coşkudan eve koşarak gittiklerim de. Bazı geceler uyuyamadım. Keşke ben de böyle bir şey yaratabilseydim dediğim oyunlarda izlemiştim var. Özellikle Kanada'ya gelmeden önceki son 4 yılım özel tiyatroların içinde geçtim. Evet şehir ve devlet tiyatroları daha ucuz ama maalesef yeniliği açık değillerdi. O zamanlar şu an değişti mi bilmiyorum ama sonuçta bir kontrol mekanizmasının elinden geçiyorlar ve çok hayal kırıklığına uğradığım oyunlar izledim devlet sahnelerinde. Fakat özel tiyatrolar öyle miydi? Öyle yenilikçi, öyle standartları aşan işlere imza atan tiyatrolar var ki her hafta başka küçük şirin bir sahnede buluyordum kendimi. Ama işleri her zaman çok zordu. Bir kere tiyatro oyunculuğunun Türkiye'de meslek olarak kabul edilme sıkıntısı, ardından mekan kiraları, devletin aldığı vergiler ve asla gelmeyen destekler. Ek iş yapmadan sadece tiyatro yaparak geçinmenin zorluğu vesaire vesaire bunları say say bitmiyor. Bugün bunları da konuşacağız. Eskişehir'de bir doğaçlama tiyatro topluluğu kurmuştuk. Adı alegori Arkadaşlarımız hala Eskişehir'de oyunlarına devam ediyorlar. Tabii şu an Covid var. Ara verdiler ama devam edeceklerine eminim. Onlarla bundan 6 yıl önce Eskişehir'de küçük özel bir sahne açalım istedik. Çünkü seyircimiz vardı. İnsanlar bizi izlemeye geliyordu. Belediye sahnesinde oynuyorduk dedik. Kendimize ait küçük, köy, 50 kişilik, 60 kişilik bir sahnemiz olsa ne güzel olur. Bunun için bir birikimimiz de vardı. Bunu da kullanacaktık. Ama karşımıza öyle vergiler ve masraflar çıktı ki bunları öğrendikten sonra geri adım atmıştık hem de eski şehir gibi bir yerde hani uygun kira bulabileceğimiz bir yerde o yüzden İstanbul'daki özel tiyatroları düşünemiyorum ben bir de başımıza covid çıktı onlar için eminim işler iyice sarpa sardı ben de Türkiye'de bu konuda neler oluyor tiyatroya emek veren arkadaşlarım ne durumda diye merak ettim twitter'dan olabildiğince takip ediyorum ama hem ben burada duyayım, hem de sizler konuya yeterince vakıf değilseniz öğrenin diye bir arkadaşım bugün konu kalmak istedim. Onunla beraber sohbet edeceğiz ve Twitter'da gördüğüm zorlukları bir de onun ağzından duyalım istiyoruz. Acil Çıkış Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Tiyatro Halden Oyuncu Iraz Yöntem Acil Çıkış'ın bu bölümde konu, konuğum, Öncelikle beni kırmadın ve hızlı bir şekilde dönüş yapıp konuğum olmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim Iraz. Hoş geldin Acil Çıkış'a.
1: Ben teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Aslında bu Iraz'ın konuk olduğu ilk Acil Çıkış değil. Bizim tanışmamız 2015 yılına dayanıyor. O zaman Palefem'de ulusal yayında yayın yapıyordum ve Acil Çıkış'ı orada yapıyordum. Sabır Taşı isimli oyunlarını konuşmak için Iraz'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştik. Asıl tanışmamızsa o zamanlar Sevgili Anıl'la Güya Oyuncular isimli bir ekibimiz vardı ve oyunumuzu tiyatro halde oynamıştık İstanbul'da. Iraz olsun çok yardımcı olmuştu, sahnelerini bize açmıştı ve geldik şimdi 2020 yılına. Daha uzatmadan ben Iraz'a sorularımı yönelteyim. Şimdi bu Covid döneminden sonra tiyatroda neler olduğunu konuşacağız ama ben önce genel bir giriş yapalım istiyorum biraz. Sence Türkiye'de tiyatroların, sanatın, sanatçının yaşadığı en büyük problemler ne genel olarak? Covid öncesinde de tiyatro yapmak pek kolay değildi diye hatırlıyorum ben. Türkiye'de nelerle uğraşıyoruz, nelerle uğraşıyordunuz?
1: O kadar geniş kapsamlı bir yerden soruya başladın <gülüyor> ki bunu herhalde hani ciltlerce kitap haline dönüştürmek gerekir. Değil saatler, günlerce, yıllarca konuşmak gerekir. Pandemiden önce de Türkiye'de özellikle tiyatro yapmak çok zordu tabii ki. Sen de buna şahitlik ettin. Çünkü şöyle temel bir problemimiz var. Türkiye'de özel tiyatrolar Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir statüsündeler. Herhangi bir şirketin e, tabi olduğu bütün kurallara tabiler. Yani biz normal bir e, işte bakkal dükkanı da olabilir, bir restoran da olabilir, bir giyim dükkanı da olabilir. Herhangi bir şirketin tabi olduğu bütün yükümlülüklere tabiyiz biz de. Fakat dünyada bu böyle değil. Dünyadaki mevzuatlar da çok büyük bir... Değişiklikler ve çeşitlilikler var. Çünkü sanatın aynı zamanda kamusal bir hizmet ve kamu tarafından da ihtiyaç duyulan bir olgu olması gerçekliğinden de kaynaklanıyor elbette bütün bunlar. Bu anlamda mevzuata dair yapılması gereken çok fazla değişiklik var. Zaten tiyatro kooperatifinin temel amacı da Türkiye'deki tiyatroların, özel tiyatroların 21. yüzyılda dünya koşullarına yakışır bir yere konumlanması üzerine yasal mevzuat çalışmaları yapmaktı. Uzun vadeli hedef buydu. <gülüyor> Şimdi bu tabii ki pandemi süreciyle biraz daha kısa vadeli ve hemen ivedilikle değiştirilmesi gereken bir konu haline dönüştü. Peyderpey bunlardan da bahsederiz. Bu bizdeki tacir statüsü Neye dönüştü? aslında neyi ifade ediyor biraz onu açacak olursak bizim üzerimizde inanılmaz bir belge yükü var. Biz insanların e, poşetlere koyup ya da e, midelerine koydukları yemekler gibi birlikte evlerine götürebilecekleri bir üretimde bulunmuyoruz. Ama bizim yaptığımız üretim e, bize hep şöyle so- söylüyoruz. Sanat bir toplumu bir arada tutan bir tutkaldır. Aynı zamanda iyidir, iyileştirici de bir unsurdur. Bir toplumu bütünleştirir, e, aydınlığa çıkmasını sağlar, düşünmeye sevk eder, moral motivasyonunu yükseltir ve kültürel dokusunun içindeki delikleri tamir eder. Ve bunun içinde binlerce yıldır var olan bir sanat dalıdır ve hatta neredeyse bütün sanat dallarını bünyesinde barındıran bir sanat dalıdır tiyatro. Dolayısıyla anayasamız altın, anayasamızda da güvence altına alınmıştır 64. maddeyle. Devlet sanatı ve sanatçıyı korumakla yükümlüdür. Bu maddede bunun üzerinedir. buradan hareketle elbette dünyadaki diğer örnekleri de analiz ederek inceleyerek ve araştırarak bu üzerimizdeki temel olarak ağırlık bu, bu vergi yükünü nasıl ortadan kaldırabileceğimiz ya da hafifletebileceğimiz üzerine mevzuat çalışmaları yapıyoruz. Zaten çok uzun zamandır yapıyorduk. Şimdi çok daha iyi, incelikli bir çalışma içindeyiz. Dünyada mesela kâr amacı gütmeyen şirketler gibi bir tabir var. Bağışla toplayabiliyorlar. Ürettikleri hizmetin karşılığında belli bir gelir oranına, e orada dilimlemeler var. Gelir vergisinde bir dilime girdiğiniz zaman vergi ödemeleriniz ve yükümlükleriniz artıyor. Ya da eğer kâr amacı kâr elde etmeye başladığınız andan itibaren bir vergi dilimine giriyorsunuz dünyada. Fakat bizim ülkemizde böyle değil bu ne yazık ki. Bu anlamda böyle bir mevzuatta değişikliğe ihtiyaç var. Yani özel tiyatroların kendilerini tanımlayabilecekleri bir statü şart. Bunun içinde de mesela İngiltere'de de bu anlamda çok çeşitli örnekler vardır. Devletlerin de tabii ki fonları vardır. Kültür sanat fonları vardır. Özel tiyatrolar içinde yapılan ayrılan bütçeler vardır. Bizim ülkemizde ki mevzuatlar burada da karışıyor birazcık. O yüzden bunu 21. yüzyılın dünyasına, modern dünyasına yakışır bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu çok öncelikli bir problemdi. Bu pandemi süreciyle birlikte tabii ki bunun ne kadar acil bir ihtiyaç olduğu da ortaya çıkmış oldu. Çünkü Mart itibariyle sahnelerimizi kapatmak zorunda kaldık. Genelge yayınlanmadan önce zaten kendi inisiyatiflerimizle kapatmaya başlamıştık. Gelmekte olan çığın farkındaydık. Dünyayı takip ediyorduk. Bu konuda da aslında şanslıydık çünkü hemen 14 Mart'ta Kültür Bakanlığı ile bir toplantı gerçekleştirebildik. Ve bu anlamda e, dünyada yaşananları ve bizi de nelerin beklediğini onlara ifade etme şansımız oldu. Fakat sonrasında işte yaklaşık Türkiye'den 200 tane tiyatrodan elde ettiğimiz fikirler ve öneriler doğrultusunda 20 Mart'ta yaptığımız ikinci toplantıda bir öneri paketi oluşturduk. Ve bu öneri paketi doğrultusunda tabii ki öncelikli olarak bir hibe desteği Talebinde bulunduk. Fakat mevzuatlarımız gereği bir hibe yapılamayacağı söylendi. Sonrasında kredi garanti fonundan devlet destekli bir e, geniş kapsamlı kredi paketi önerisinde bulunduk. Çünkü biliyorduk ki biz bu sahneleri açamayacağız ve bunun süresi belirsiz bir durumdayız. Buna dair sabit giderlerimiz var ve bunların bir şekilde karşılanması gerekiyor. Çünkü özellikle devlet bizi kapattıktan sonra e, mülk sahipleri... De tamam siz zaten kapalısınız biz sizden kira almayalım deniyorlar malum. Serbest piyasa ekonomisinin içindeyiz. Ve buradaki çalışanların sigorta primleri, ödemek zorunda olduğumuz vergiler, bunların askıya alınması talebinde bulunduk. Askıya alınmayacağını söylediler. İlk açıklanan pakette diğer bütün sektörlerde olduğu gibi sigorta primlerinde ve vergilerde 6 aylık bir erteleme söz konusu oldu. Şu an geldiğimiz noktada o 6 ayı tamamladık. Hala hazırda borca borç katarak ayakta kalmaya çalışan tiyatrolar şimdi o 6 aylık dönemde biriken borçları da ödemek zorunda oldukları bir sürecin içine girmiş oldular. Dolayısıyla artık her şey çok daha zor ve ne yazık ki sahnelerimizi kaybetmeye başladı.
0: Ben şimdi buradaki durumdan da biraz bahsetmek istiyorum ki insanlar kıyaslayarak gördüklerinde Türkiye'deki durumun ne kadar... ...zor olduğunu ve aslında neye ihtiyaç olduklarını daha net anlasınlar diye. Şimdi Kanada hükümeti burada Mart ayından itibaren mesleği ne olursa olsun... ...bu sanatçı da olabilir, su tesisatçısı da olabilir... ...işini kaybetmiş çalışamayan kişilere aylık 2000 dolarlık bir yardım yapmaya başladı. Ve ayrıca işletmeler ki bu tiyatro sahneleri de dahil olmak üzere kira ödemiyorlar. Daha doğrusu kiralarının sadece %20'sini ödüyorlar Mart ayından beri ve %80'ini devlet karşılıyor... Onun dışında aynı bizdeki Kültür Bakanlığı gibi bir fon var. Fakat bu fon, buradaki fon her sanatçıya, işte albüm çıkarmak isteyene ya da kitap çıkarmak isteyen, hatta kitap yazan kişiye kitap yazdığı sürece hayati masraflarını karşılayacak şekilde verilmeye devam ediyor ki işte üretmeye devam etsin. Kanada da sanatı ayakta tutmak için elinden geleni yapıyor. Ben bunu kıyaslayabildiğim için buradaki şeyleri de söylemek istiyorum. Böyle bir şeye ulaşmak biraz da amacımız.
1: Çok mutlu olarak ve e, içim yanarak dinliyorum şu anda senin ne yazık ki. Çünkü eğer mevzuatlar önümüzde bir engel teşkil ediyorsa o zaman bu mevzuatların ivedilikle değiştirilmesi gerekiyor ve bunun sorumluluğu da devlet mekanizmasına ait. Ve biz de bu en son yaptığımız çağrı ile birlikte sorumlu ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını işbirliğine davet ettik, iletişimde olmaya davet ettik ve bütün bunlara çözüm üretmek için çalışmaya hazır olduğumuzu da dile getirdik. Eğer hibe çıkarmaya müsait değilse kanunlarımız, bunların güncellenmesi gerekiyor. Yani her yenilik bir ihtiyaçtan doğar elbette. Aynı şey yasalar için de geçerlidir. Dolayısıyla bir yerde bir eksiğimiz varsa, önümüzü tıkayan bir gerçeklik varsa ve o önümüzü tıkayan gerçeklik şu anda yaşamsal fonksiyonlarımızı artık kangren olmaya sevk etmişse, hatta bizi güncel deyimle entübe etmiş durumdaysa <gülüyor> e, bunların acil olarak çözülmesi gerekiyor. Ülkemizde alınan tedbir önlemleri, elbette bunların hiçbirini kamu sağlığı açısından sorgulamıyoruz bizim için. Bizim iş, işimiz insanlığı zaten bizim için daha öncelikli ne olabilir ki? Ama bütün koşullar yerine getirildiği takdirde ve hatta daha fazlasıyla yapıyoruz biz bütün bunları. Özellikle açık havalarda alınan bu yasaklama kararı üzerine konuşuyorum. Son derece sıkı hijyen koşulları altında Temsillerimizi gerçekleştirmeye çalışılırken bir gecede açıklanan bir kararla bizim ayağımız inanılmaz büyük bir boşluğa düşüyor. Çünkü zaten aylardır kapalı olan tiyatrolar için bir yaraya merhem belki olabilecek kadar bile ihtiyaç varken böyle tedbir kararlarının plansız ve programsız açıklanması bizi çaresizliğe sevk ediyor. Çünkü o zaman bir hazırlık yapılması gerekiyor. Bize bunun karşılığında bir çözüm sunulması gerekiyor. Bir çözüm sunulmuyorsa bu çözümü beraber üretmemiz gerekiyor ki bu hayatı idame ettirebilelim. Çünkü bizim yaptığımız iş hobi değil. Bu bir meslek. Bu mesleğin kurumları var. Özel tiyatrolar birer kurum. Bu ülkenin ekonomik hayatına da katkıda bulunan sadece kültürel gelişimi ve toplumsal duyarlılığı sağlayan kurumlar değiliz. Bizler aynı zamanda bu ekonominin içinde varız. İnsan olarak da varız. Kurumlar olarak da varız. Dolayısıyla sadece soluduğumuz havayla hayatlarımızı idame ettirmiyoruz. Ve bizim yaşamsal düzeyde, asgari düzeyde de olsa temel ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz bir formül icat etmemiz gerekiyor. Ama bunu tek başımıza biz yapamayız. İşte düğünler, kına geceleri, sünnetler gibi bir torbanın içine hapsedilmeyi ben algılayamıyorum açıkçası. Çünkü o yani genelgede tiyatro bile geçmiyor. Konser, festival, her türlü açık havadaki etkinlik diye bir ibareyle ve hiçbir surette müsaade edilmeyecektir diye bir ibareyle var. Bu kadar alelacele kararlar çıktığı zaman işte bu, bu eksiklikler de ortaya dökülmüş oluyor. Birazcık şuradan yaklaşmak istiyorum. Her şehrin bir hayrı vardır diye yaklaşmak istiyorum ki bu en azından bunları konuşabildiğimiz, bunları çözüme kavuşturabileceğimiz, ve sonrasında bu süreci atlattıktan sonra da sağlam bir temel oluşturmak için en azından bir gerekçe olarak kullanabileceğimiz bir şeye dönüşsün.
0: Bu da bir başlangıç aslında. Hani ortalık toz duman olduktan sonra bir kalkacak tozu süpürürken azından yeni bir şey kurmak için mümkün olacak diye düşünüyorsun. Ve bana yani mantıklı geliyor şu an için. Ya en azından yapacak başka bir şey yok gibi gözüküyor.
1: Bir yerlerden çünkü e, zemini inşa edebilmek için Yani o temeli sağlam kazmamız gerekiyor şu anda kazılmış durumda o zaman o demirleri hani o temeli doğru bir şekilde inşa etmemiz gerekiyor madem öyle bir zamandayız hep birlikte bunu olması gerektiği gibi inşa edebiliriz.
0: Tabii bu sadece devlet ve tiyatrolar, tiyatrolar arasında değil. Burada ben bundan sonra seyirciye de birçok görev düştüğünü düşünüyorum. Ee, sadece oyunları izlemek açısından değil, özel tiyatrolara verilmesi gereken destekler açısından da en azından bu konuda onlara da birçok şey düştüğüne inanıyorum. Şöyle evet. bir
1: gerçeklik var. Ee, şimdi mevzuat konuşurken, bu, bu da işin içinde biri. Dünyanın her yerinde tiyatroların bağış butonu vardır. Tam da bu bahsettiğim mevzuat, Mevzuatlara tabi olabildikleri için her tiyatro kendisiyle bağ kuran seyircisiyle arasında böyle bir dayanışma ilişkisi kurabiliyor. Bizim ülkemizdeki mevzuatlar tabi olduğumuz kanunlar uyarınca buna da elverişli değil. Biz bunların da değiştirilmesi için önerilerde bulunuyoruz ve çalışmalar yapıyoruz. Çünkü aslına bakarsan bütün dünya gördü ki bizim ülkemizde dahil olmak üzere evlere ilk kapandığımızda sarıldığımız tek bir şey oldu sanat. Kitaplar, müzik, filmler. Ve hatta online olarak gösterime açılan operalar, baleler, tiyatrolar, konserler. Yani biz aslında sanat yoksa hayatımızın bir boşluktan ve çorak bir alan olduğundan emin hale geldik. Bu iyi bir şey. İşte her şehrin bir hayrı hmm. durumu birazcık da böyle bir durum. Bu iyi bir şey. Seyircilerimizle bu anlamda bağlılık ilişkisi kurabileceğimiz mevzuatları da yaratabilmemiz gerekiyor en azından bunun önündeki engellerin kalkması gerekiyor. Bu da önemli bir adımdır. Bunu da çok değerli buluyorum. Bu yani küçük gibi görünebilecek değişiklikler aslında sonrasında çok daha büyük değişikliklere Yol açabilir. İyi ki bir de bir yandan da yoksa aksi takdirde umudu çöp atarsak hayatta kalmamız için, yaşamamız için hiçbir sebebimiz olmayacak. Ee, bunun için biz bir kampanya düzenledik. Yine ancak kendi sınırlarımız çerçevesinde yapabildiğimiz, tiyatro kooperatifinin ortaklarından 35 tane tiyatronun yer aldığı Biz yerin Ayrı diye bir kampanya düzenledik. Seyirci destek programı bu. Dinleyiciler de bizdeğerinayrı.com adresine girip kampanyayı inceleyebilirler. Çok çeşitli paketler var burada da. Burada alacakları paketlerle ileride 31 Haziran 2020, 30 Haziran 2021 tarihine kadar sergilenecek oyunlarda önden rezervasyon yaptırmak kaydıyla yerlerini şimdiden alabilecekleri son derece çeşitli paketler var. Yani her cibe uygun <gülüyor> diyebilirim <gülüyor> bu anlamda. bu anlamda seyircilerimiz bize böyle destek olabilirler ama sadece Tiyatro Kooperatifi'nin ...tiyatrolarıyla, orta olan tiyatrolarla ilişki kurmayı da kendi bireysel gönül bağları olan tiyatroları da es geçmesinler lütfen. Hı hı. Bu Herkes gerçekten ihtiyacı olan, ruhunun ihtiyacı olan neyse bir sinema bileti almak da olabilir, bir konser bileti almak da olabilir... ...online yapılan organizasyonlara destek olmak da olabilir gerçekten işte mesela bazı tiyatrolar bizim ortaklarımızdan da bir tanesi çeşitli kampanyalar düzenliyorlar afiş kampanyaları ya da başka ürünlerde çıkartabiliyorlar. Bunların hepsine destek olmaktan imtina etmesinler.
0: Ben buradan hani Kanada'dan dinleyen Türklere de sesleniyorum. Çünkü çoğu zaman bazı konuşmalara denk geliyorum. Hani Türkiye'ye şeyler yapalım. Arada hani burslu öğrenci okutalım filan tarzında. Çünkü malum kur farkı öyle bir noktaya geldi ki burada küçük bir yardım Türkiye için büyük bir yardıma dönüşebiliyor. Ve buradaki küçük bir yardımda birçok sandalye alıp öğrencilere de orada hediye edebilirsiniz. Tiyatro izlemelerini sağlayabilirsiniz. Bu da bir seçenek bence. Bunu da yapın derim ben.
1: Evet elbette. E, QR kodlarla bizim kampanyamızdan faydalanabiliyorlar. O QR kodları arzu ettikleri insanlara göndererek e, askıya onlar için bilet bırak gibi olabilir seyircileri için ee, ya da sadece dayanışma amacıyla da kampanyalardan faydalanabilirler.
0: Çok teşekkür ederim biraz konuk olduğun için eklemek istediğim bir şey varsa dinlemeye hazırım.
1: <gülüyor> ben çok teşekkür ederim. Dünyanın birçok yerinde bambaşka ve benzer şeyler oluyor. Çok Hı-hı. enteresan bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin içinden geçerken hepimizin öğrenmesi gereken şeyler olduğunu farkına varıyoruz bu anlamda dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu aslında Anadolu kültürünün bu anlamda çok refleksif olduğunu yeniden hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bizdeki imece kültürü evet. böyle bir şeydir çünkü. Salt bir karşılık beklemeden komşusunun sağlığının nasıl olduğunu bile soran kapısını çalıp insanlarız biz aslında. Bunları yeniden hatırlamamız gerekiyor. Elbette bu süreçler geçecek. Diyeliktik diye bir gerçeklik var e, şu hayatta. Ama önemli olan birimizde en az bir diğerimiz kadar değerliyiz ve biriciyiz. Ve bu bütünü bir kişi olmazsa bile kimse oluşturamayacak. Sahnelerimiz ve kurumlarımız ve emekçilerimiz de tiyatro adına konuşuyorum şu anda. Çok değerli. Sahnelerimizi kaybetmeye başladık. Bir tane sahnemizin kapanması, bir tane tiyatromuzun kapanması, emekçilerimizin sahnenin önündeki ve arkasındaki ve gerideki eksilmesi bizi son derece büyük bir çoraklığa sevk edecek bu konuda çok endişeliyim. Bunun üstesinden gelebilirsek hep birlikte geleceğiz.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin diyorum size. Biz de buradan olabildiğince destek olmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederim ben de.
0: Acil Çıkış Acil Çıkış'ta bir bölüm daha bitti. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek yeni bölümlerden haberdar olabilirsin. Bu podcast'i şu an nereden dinliyorsun bilmiyorum ama Instagram ve YouTube olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda aktif olarak bulunduğunu belirteyim. Eğer dinlediklerin hoşuna gittiyse beni dinlediğin platform üzerinden takibi alman ne de güzel olur. Bana ne de güzel hissettirir biliyor musun? Artık biliyorsun. Yeni bölümde görüşmek üzere. Evren Başar ile Acil Çıkış sona erdi.